0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla y estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital y enlazados con la 97.7 FM. Hoy es un día especial, un día hermoso, hoy y mañana. Y siempre va a ser el Día del Niño. Es un día que le debemos de dar gracias a todos porque siempre vamos a tener en nosotros a un niño. A veces uno piensa como niño y actúa como niño porque hace muchos años yo también fui un niño. Un niño a veces medio enojón, medio rebelde, pero le doy gracias a Dios. Gracias a mis padres por haberme eh, dado la vida junto con Dios, gracias y muchas felicidades a todos los niños de este territorio mexicano. Saludo a los niños de Chiapas y de Tustra Gutiérrez. En nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo, le deseamos lo mejor a todos los niños. También le pido a los gobiernos eh, de todo el país que vean Vean el desarrollo de esos niños que vemos en los cruceros, niños con escasos recursos, que hay, andan pidiendo una moneda y los obligan hasta a robar. Hay que ver eso. Le pido a todas las áreas correspondientes que manden a llamar a sus padres quiénes son los padres de esos niños y que se les meta en cintura. No podemos permitir que a los niños se les mande a trabajar. Los niños... Tienen muchos derechos. ¿Por qué? Porque son la fortaleza, de, la luz de la esperanza y la fortaleza de México. Y un día como hoy, pero del año 1924, en México se señaló el 30 de abril como Día del Niño y la Niña, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón, oígalo muy bien, y el ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos. Esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. El objetivo del Día Universal de la Niñez es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo y más vulnerable, por tanto, que más sufren las crisis que puedan haber y los problemas eh, que puedan haber en lo que es el mundo y sobre todo en el desarrollo social. Los derechos fundamentales de los niños son derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la identidad, derecho a la libertad, derecho a la protección y una más que falta, derecho a la igualdad. Así es, así que celebremos, celebremos el día del niño y veamos esta, esta cápsula. Los invito, los invito a verla y a escucharla.
1: Para mí el día del niño es un día cuando el maestro lleva muchos dulces al salón y también. Me lo paso viendo, nos llevamos uniforme, me la paso súper bien. Es el día donde se festejan todos los niños, porque nos regalan juguetes, nos llevan a pasear, en que este, podemos felicitar a los niños de todo el mundo, que le den regalos, que los lleven a pasear. Bien, porque este.. Se ve que solamente está muy feo. <risas> sí, me gusta ser un niño porque yo puedo jugar rompecabezas, juegos de mesa, me gustan las golosinas me gusta jugar con muchos niños y mi deporte favorito es el fútbol. Aunque es muy importante porque nos festejan a todos los niños dulces y regalos y me encanta el Día del Niño porque lo festejan en, en la escuela, en la casa de los abuelos y en casa de nuestros papás. Y para mí el Día del Niño significa un día muy especial porque somos reconocidos y festejados. Y nuestros papás nos consienten con dulces, pastel, piñata o a veces regalos. Hola, soy Tadeo. Lo siento como si fuera un cumpleaños de todos los niños, o sea, así lo siento. El Día de Niño es muy especial para beber dulces, chocolates y regalos para todos. Que me van a dar dulces, me van a dar toques en mi
0: Muchas felicidades nuevamente para todos los niños del mundo, sobre todo de Chiapas y de Tuzla Gutiérrez. Nuestro abrazo a la felicidad y al rey y la reina del hogar que son los niños. Que Dios, que Dios, que Dios bendiga a los niños del mundo, repito, de Chiapas y de Tuzla Gutiérrez. Muchas felicidades y a los niños. Aquí se les quiere y se les Ama. Y vámonos a una denuncia ciudadana que nos hacen llegar, gran parte de la ciudad está sufriendo por la falta de agua, de agua y quienes tienen el privilegio de llenar eh, su cisterna con la red municipal del ESMAPA, pues se dan el lujo de desperdiciarla de manera eh, desordenada, ¿verdad? Y litros y litros de agua son tirados a la calle por un tinaco eh, que parece no tener fondo, ahí te, nos mandan imágenes donde vemos esta casa y el tinaco está en la parte de arriba miren, ahí vemos dos tinacos de ahí eh, es, se están desperdiciando litros y litros de agua comunicación social del Les Mapa, tomen nota ahí les va, esto sucede en el domicilio, ubicado en la quinta calle oriente, norte casi esquina con la quinta avenida norte, repito para la dirección general del ESMAPA, donde se tiran miles y miles de litros en esta casa que es la calle, es el domicilio ubicado en la calle Quinta Oriente Norte, casi esquina con la avenida Norte. Es importante que en ese momento manden a una cuadrilla y vean qué está pasando, porque también digo, es una responsabilidad de las personas que viven ahí, lo digo con todo respeto pongan atención a su tinaco, porque algo está pasando ahí, el flotador ya se descompuso y no está, eh, pues no para. Cuando el tanque se llena, el tinaco se llena, hay un flotador, se dispara y ya deja de pasar el agua. Pero cuando ya se descompone, pasa esto o a lo mejor eh, sea otra cosa. Pero yo creo que es el flotador, pero digo, es una irresponsabilidad también de los dueños de esa casa o no se han dado cuenta y hay que avisarles ojalá y, y una vez la dirección del ESMAPA ponga, ponga orden vámonos hasta Villahermosa, Tabasco y tenemos en la línea al licenciado Manuel Andrade Díaz ex gobernador de Tabasco Manuel, ¿cómo estás? buen día
2: mi querido Felipe te mando un abrazo con mucho cariño muy contento de estar aquí una vez más en tus micrófonos, en tu programa, pero sobre todo te hablo para felicitarte, felicitarte por ese tercer aniversario de este escuchadísimo programa que en un corto tiempo de vida, porque tres años es muy poco tiempo de vida en la radio, habiendo programas de tantos años, y te has colocado sin lugar a duda en el programa más escuchado de este horario de la radio, no nada más de Chiapas sino de la región. Y tus amigos nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que vienes desarrollando, teniendo como compromiso el que te ha señalado sin duda eh, ese importante corporativo eh, Multimedios que en Chiapas esta querida familia también por Tabasco dirige. Eh, te has convertido en un programa indispensable para la vida y el servicio de los chiapanecos. Por eso te hablaba fundamentalmente, hermano, para felicitarte con mucho cariño.
0: Manuel, Manuel Andrade, uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco. ¿Cómo está Tabasco? ¿Hacia dónde va Tabasco? ¿Y cómo ves el desarrollo social de este país, Manuel? Gracias, Felipe.
2: Pues Tabasco es un estado, como tú sabes, siempre en una dinámica muy interesante. Aquí en Tabasco yo he dicho que tenemos varias condiciones que nos hacen diferentes con el resto del país. Eh, eh, este es el estado que más políticos por hectárea produce, no en balde el presidente de la República tabasqueño. Anteriormente, si te acordarás, hace dos ele una elección, dos elecciones, sí. eh, tuvimos dos de los tres candidatos más importantes en la presidencia, todos eran tabasqueños: Roberto Madrazo y López Obrador. Y ahora López Obrador es presidente. En Tabasco se están haciendo eh, una de las obras distintas de este gobierno, que es la refinería de dos bocas que pues es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el gobierno federal. Está todavía en proceso, ha sido sumamente cuestionada y, y defendida. Primero porque, sin duda, sí es una inversión importante que ha generado una derrama en esta región del Estado por toda la inversión que ha habido. sí es. Eh, pero también hay una serie de críticas porque lo que Tabasco, en su mayoría, quería ya no era seguir petrolizando Tabasco, sino tabaquinizar a Pemex para aprovecharlo para su desarrollo vocacional que tú conoces. La ganadería, eh, la agroindustria, el crecimiento de todas las bondades climatológicas y de plantaciones que tiene Tabasco. Tabasco también es un estado que tiene problemas de infraestructura porque con el cambio climático, pues ahora ya somos una región vulnerable. Cualquier lluviecita que ocurre en los Altos de Chiapas y con ustedes, pues para nosotros se convierte en una severa amenaza de inundación. Tenemos ríos asolvados, infraestructura hidráulica abandonada de mucho tiempo. Eh, la última inundación que tuvimos, lamentablemente, pues todavía no, ha, no se ha recuperado mucha de esa zona que sufrió las afectaciones. Así Tabasco es. sigue siendo un estado de paso de migrantes, en donde también tenemos un conflicto como el que tienen ustedes en la frontera con Guatemala, en donde lamentablemente pues, no se ha podido resolver ese problema. Desde que se interrumpió el, el tráfico del tren del sureste, eh, pues eso también nos ha ocasionado un sinnúmero de dificultades. Pero ahí va Tabasco, poco a poco, con el esfuerzo de su gente, con el, la, la, el enorme esfuerzo voluntario tabasqueños, pues yo creo que vamos a salir adelante, lo vamos a sacar adelante como siempre lo hemos hecho.
0: Así es. Manuel Andrade, pronto estaremos unidos más unidos que nunca Chiapas y Tabasco, porque ya se está haciendo la carretera, que de hecho ya se había iniciado y se paró, y hoy sigue el desarrollo galopante entre Chiapas y Tabasco. Acabo de estar por ahí, por la zona de Huimanguillo, Tabasco. ¿Cómo ves ese proyecto? Una carretera que nos va a unir y que vamos a hacer, tengo entendido, dos horas a Tabasco.
2: Oye, en este proyecto, fíjate que es fabuloso, qué bueno que, que, que decidieron los gobiernos darle continuidad, porque pues, tú sabes que somos eh, somos dos, dos pueblos este, íntimamente vinculados, somos chapateños, todos los que eh, con, colindamos en Tabasco y Chiapas. Y la concurrencia Tuxtla y de Tuxtla a la zona de a la zona de, Viermoso, a la zona de Tabasco, pues es frecuente, todas las familias todos tenemos familia en reforma tenemos familia en, la, en el propio pues, tenemos este familia en Vista tenemos en muchos lugares de Chiapas tenemos familia tabasqueña así es y la llegada a la capital pues, era un poco dificultosa por cualquiera de las dos o tres vías que existían si te ibas por la zona de Palenque y toda esa parte esto era muy conflictivo y toda esta zona acá por la zona de las presas, todo ese curverío era muy arriesgado. Esta carretera que tú estás mencionando va a ser una maravilla. Y de por sí estamos vinculados, estamos relacionados, pues va a ser una gratísima noticia que podamos estar de ida y vuelta en dos horas en Tuxtla, en dos horas en Villahermosa Y seguramente esto, esto va a incrementar nuestros lazos y relaciones eh, estrechísimas que ya tenemos, pero van a servir ciudad mucho más.
0: Así es. Pues Manuel Andrade Díaz, ex gobernador de Tabasco, espero tenerte pronto mi querido hermano y como siempre mi cariño para ti y para todos los tabasqueños y te agradezco, te agradezco tu llamada porque eso fortalece a esta empresa y sobre todo a denuncia pública. Te mando un abrazo, que el gran arquitecto del universo te bendiga a ti y a todos los tabasqueños y sobre todo a tu familia, te quiero mucho.
2: Gracias Felipe igualmente, muchas felicidades hermano y que sigan los éxitos. Un abrazo. Gracias. A todos Manuel. Los, los hermanos Chiapas. Pues, vale. Esta fue
0: la entrevista con el licenciado Manuel Andrades Díaz, ex gobernador de Tabasco, uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco hasta el día de hoy. Yo voy a un, a un corte comercial y regreso con más denuncias. No le cambie y hay que seguir denunciando. Buen día.
3: Denuncia pública. Regresa después del corte
1: de soñar. Feliz 30 de abril. Encontraremos el tesoro en la isla de los piratas. La radio del diario 97.7.
4: Diversión sin límites. Las 10. Con 15 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas no al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio con el patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con el patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Diario, 977. El Patrón, contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso
5: hay otro? Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
4: Lo más trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. ¡Feliz Día del Niño!
1: 97.7 FM XHGTC, la radio del diario Derecho a la vida
4: Te enseñamos a amar la música por la radio La radio del diario 97.7 FM Evolución sin límites Contigo, a todos lados
0: El día de hoy se están preparando para seguir construyendo el Chiapas, el México, que todos queremos. Hay que seguir estudiando, eh, los jóvenes ya están regresando a clase, los universitarios, todos. La mejor herencia que le deja un padre a un hijo es el estudio. Ese no se acaba jamás. El aprendizaje es largo, pero es bueno. Hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando, porque si uno tiene las herramientas necesarias cada día vamos a ser mejor. Saludo con mucho gusto a Olga Gordillo, Brisel Velázquez, Eduardo Galdámez, Jerónimo Pérez, Miguel Gómez, Chuchín Hernández Elvira, gracias a Chuchín Hernández Elvira que nos está viendo, Humberto Aguilar Castañeda y Vladi Gómez. También saludo a Consuelo Rodríguez Esquinca, eh, Chelito, como siempre, sabes que te quiero mucho, allá en la zona del centro, nos está viendo Consuelo Rodríguez Esquinca y también saludo un abrazo desde aquí a uno de los grandes líderes de Chiapas, sobre todo de esta capital, que es el licenciado Enecón La Parra Ángel. Felipe, saludos, me dice un abrazo fraterno, espero verte y saludarte pronto, sabes que te estimo y te aprecio. También a usted, licenciado Enecón, como siempre, mi cariño y mi amor fraternal para usted y para toda su familia, y que creen, nos llega una denuncia en ese momento de una recicladora, ya los vecinos de la colonia obrera eh, elevaron su voz por una, un lugar donde reciclan chatarra, archivo, cartón, eh, y se compra de todo ahí, pero los colonos aseguran que el dueño es, eh, aseguran que el dueño eh, tiene la culpa de todo esto porque ahí este, en realidad ya le fueron a hablar al dueño y le dijeron que por favor tome las medidas necesarias y el dueño pues casi casi los amenazó y los corrió y entonces indicaron de que ahí hay muchas, pero mucha cucaracha, mucho pioquillo y sobre todo hay muy muchas ratas, dicen que hay ratas hasta de Aquilo. Imagínense, ahí nos mandan imágenes donde vemos que hay botellas, hay tenis, hay hojarasca y también ha, han habido ahí muchas culebras. Esto nos pidieron el anonimato, los denunciantes indicaron que esta recicladora eh, se encuentra ubicada, esto es para el ayuntamiento, para que tomen nota, por favor, ahí en comunicación social, gobierno municipal, tomen nota, es en la séptima oriente, casi esquina con la 12 sur, y es un foco de infección, y repito la dirección para que la tomen, es la séptima oriente esquina con la 12 sur, y es un foco de infección, lo peor es que en ese lugar eh, hay acoso constante para las mujeres, niñas y jóvenes de la, de la colonia, acusan al dueño de esta recicladora de acosar a los jóvenes, a las jovencitas de ese lugar, Lugar. Agregaron que con frecuencia también dejan basura tirada afuera de dicha recicladora. Ya se habló con el dueño, pero mmm, al contrario, los amenazó, los corrió, los insultó. Así que le hago un llamado al municipio y repito nuevamente la dirección, amigos de comunicación social, tomen nota. Es la séptima oriente, esquina con la 12 sur. Esto pasa allá en la colonia Obrera. Así que, por favor, hay que ir a darle solución a este problema. Y vámonos, tenemos, vamos con un reportaje que nos preparó nuestro compañero Eden Gómez y denuncian a operadores del transporte público. Los invito a que vean este gran reportaje y también nos escuchen en la frecuencia de la 97.7 FM. Saludos a los... Amigos taxistas, a los de las combis, a todos los que en este momento están transportando a la familia y mucha carga que se distribuye en todo el país. Vamos con este gran reportaje y yo regreso con más denuncias.
6: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles sobre pues la situación que se mantiene con respecto al transporte público y es que continúan las irregularidades en el sector transporte, lamentablemente por la falta de capacidad, capacitación y aptitud, al parecer, de los propios operadores del transporte público. Nos llega esta denuncia, un video en donde se puede ver claramente que la ruta 123, con número económico 05 y 03, pues prácticamente están carrereándose, pasan eh, un alto al inicio de la novena sur, eh, ...al poniente de la capital y esto prácticamente nos habla de lo vulnerable que son los eh, pasajeros... ...como también la sociedad en general ante la falta de pericia pero sobre todo de cultura vial, de los que hoy manejan el transporte público. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Se aplique la ley y se apliquen sanciones ejemplares, tanto a los operadores como también a los concesionarios, que hoy por hoy pues mantienen un pésimo servicio. Es un riesgo. Y sobre todo, se ha vuelto ya un dolor de cabeza para los usuarios, como la sociedad en general en la capital chiapaneca. Por lo que están pidiendo, se aplique la ley y se ponga orden en el transporte público en Tuxla Gutiérrez. Informo para el Diario de Chiapas, Edwin Gómez.
0: Un ...trabajo el secretario del transporte en Chiapas para que le dé solución a todo esto. Hay que meter orden, todo aquello, todo, eh, toda aquella persona que no eh, cumpla con las normativas, pues hay que castigarlos, hay que quitarle la licencia, porque porque debemos les recuerdo que todos los mexicanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Tenemos que saber respetar los gobiernos federales, estatales y municipales, pero eso sí, siempre y cuando hay que respetarlo pero cuando ellos cumplan, pero cuando no, hay que denunciarlos. Y aquí están los teléfonos donde usted puede denunciar a aquellos bandidos, lacras y ratas que todavía tenemos en este país, en este estado y en varios municipios de Chiapas, y es el 961-1160-164, 961-2256-504, 961-2641-722. Esta es la línea directa, es el 961-2641-722. Les recuerdo que somos una empresa que estamos sirviendo por más de 46 años a todo el territorio mexicano y es importante seguir Denunciando. Gracias a la familia Toledo Contiño, porque esta empresa es 100% chiapaneca mexicana. Aquí trabajamos muchos, pero muchos chiapanecos. Y yo agradezco mucho al doctor Gerardo Toledo Contiño y al licenciado Rogelio Toledo Contiño, porque nos dan, nos dan trabajo. Esta empresa tiene muchos, muchos trabajadores que de aquí, de aquí, gracias al gran arquitecto del universo, vivimos. Somos una empresa seria y transparente. Lo que digan, lo que digan los del enfrente es pura envidia. Por favor, hay que seguir dándole gracias a Dios que tenemos vida. No seamos egoístas, no seamos conflictivos, queramos a nuestros vecinos. Si vamos manejando, manejemos despacio. Yo sé que hay, hay, hay el, el calor aquí en Chiapas es muy fuerte, pero hay que ser Respetuoso. No nos exaltemos ni le faltemos al respeto a los que van al lado de nosotros y menos a una dama, a una señorita y a un adulto mayor. Si nosotros respetamos, nos van a respetar siempre. Así que Dios los bendiga. Y nos llega, vámonos hasta el, la bella Tapachula. Gracias a mis amigos. Y amigas de Tapachula, los quiero mucho como siempre, que Dios los bendiga. Y vámonos y nos llega esta denuncia donde denuncian postes deteriorados, representan riesgo para los colonos y piden a la comisión que sean reemplaza, reemplazados. Habitantes de la Quinta Privada Sur pidieron a la Comisión Federal de Electricidad que arreglen tres postes de madera. Y ahí está el señor, pues, eh, estas imágenes que nos mandan, vemos los los postes totalmente a punto de caer, ya que representan un riesgo para los ciudadanos que transitan por esa zona de ahí de la bella Tapachula. Señalaron que estos postes tienen, imagínense cómo creen, eh, es un milagro que estén parados, Dios es grande. Tienen más de 55 años que no reciben mantenimiento y ahorita eh, que están realizando una obra de pavimentación sería muy bueno cambiarlos, piden todos los de allá de Tapachula, indicaron que los poses se están pudriendo por la parte de abajo y se mueven mucho con el viento, entonces hay que cambiarlos porque pueden provocar un accidente, le pueden caer a un vehículo que vaya eh, por ahí y puede haber eh, cosas lamentables el día de hoy aquí en Denuncia Pública no los mandan, le pido a la presidenta municipal de allá de Tapachula porque la presidenta de allá de Tapachula es una gran mujer, espero tenerla pronto aquí en este programa de Denuncia Pública y nos diga qué está pasando en Tapachula. José, Felic José Antonio Feliciano, habitante de la Quinta Privada Sur, señaló que la Comisión Federal de Electricidad es la responsable de algún daño que sufran las viviendas o alguna persona. Si esos postes se caen. Pues ya se ha pedido a la empresa, se han mandado oficios y nada pasa. Pero también es importante, don José Antonio Feliciano, que se acerque usted a allá a la presidenta municipal, es una buena presidenta, yo sé que si usted la busca, ella va a atender. Y le pido a comunicación social de allá de la bella Tapachula que le pasen esta denuncia que nos hace llegar, don José Antonio Feliciano, para que le den el apoyo necesario y evitemos un accidente en la bella Tapachula. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Yo regreso con más denuncia. ¿Sabe qué? No se deje. Hay que seguir denunciando a todos esos grandes bandidos que muy pronto los vamos a mandar, pero al bote, al bote de la basura. Buen día.
3: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en Denuncia Pública.
1: ¡Nunca dejes de soñar! ¡Feliz 30 de abril! ¿Me llevas al parque a diversiones? La Radio del Diario 97.7 Diversión sin límites 97.7 97
5: La Radio del Diario
1: Más música en tu radio
4: 97.7. La radio del diario.
5: Más
1: música en tu radio.
4: Las 10. Con 30 minutos. La radio
1: del diario presenta la portada de este viernes 29 de abril de 2022. Busca a doctor Pepe Cruz fortalecer salud y prevención en la zona de la frailesca. Niños entre alegrías y casos de violencia En Chiapa inauguran preescolar María de Angulo Cinco casos positivos por COVID en las últimas horas Mucho bochorno Propone a AMLO desaparecer el INE Distinguen a Nieto Arreola Destacan compromiso de economía Clausuran anexo el despertar Compran al edil de Mapastepec Estamos a diario contigo
4: 977, la radio del diario.
1: Feliz Día del Niño y la Niña, 97.7 FM XHGTC, la radio del diario.
0: Derecho a la vida.
3: Haga que su voz se escuche en denuncia pública.
0: Cuernavaca y también a Vero León, Mauro Alvarado, uno de los grandes líderes de aquí también, de Chiapas, y Alejandro Leusner, también a Efraín Escobar, y a nuestra compañera Verónica Rodríguez Montes, que siempre, siempre está presente, y que tiene un programa de charla con Vero, es importante que usted vea el programa de charla con Vero, que es los martes y los jueves a las... ¿A qué hora es el programa de charla con Vero?, Martes, doce y media, así que se los recomiendo. Es un programa donde usted puede ver a esta hermosa mujer que es nuestra compañera Verónica Rodríguez, a la cual le mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros, mi querida Vero. También a la empresaria de aquí de Chiapas, Estela Montes. Estelita, como siempre, nuestro cariño, nuestro amor fraternal para ti, toda tu familia y también a la licenciada Ana Laura. Gracias, Anita por estar con nosotros en esta hermosa mañana. También saludo a Normita Zabaleta y nos dice, hola, buen día, mi estimado amigo licenciado Lamilla. Qué gusto saludarlo nuevamente y desearle que esté bien. Dios me lo bendiga. Saludos a Moisés. Un abrazo para ustedes con mucho cariño y respeto. Gracias. Y también saludamos a nuestro gran amigo Marco Chacón. Gracias por estar con nosotros. Y vámonos, ¿qué cree? ¿Qué cree el día de ayer? Eh, en todas las redes empezaron que un se hizo una grabación donde grabaron en una grieta que estaba saliendo mucho humo, que se encuentra en un cerro aquí cercano al puente Chiapas. En este lugar, eh, pues ahí en la parte de Ocosocoutra, ahí tenemos imágenes de esta grieta y que está saliendo mucho, mucho humo. Hay que ver, eh, pedimos el apoyo para ahí para pro, eh, protección civil, que es el licenciado eh, Luis Manuel García Moreno, uno de los grandes en protección civil del gobierno del estado de Chiapas. Ojalá, ojalá que alguien del gobierno de ahí, de lo que es protección civil, nos pudiera llamar la próxima semana y nos pueda decir qué está pasando con esa grieta, si... Eh, son gases naturales o son tóxicos, hay que tener mucho cuidado, no se meta, porque si son gases tóxicos pueden hasta eh, morir, así que hay que tener mucho cuidado, o si es un volcán que está naciendo o es un res respira respirador, habría que ver qué es lo que está pasando ahí y esto lo dio a conocer, eh, ahora sí que la gran periodista eh, y amiga Yesenia a la milla que grabó este video y el día de hoy lo estamos dando a conocer esto es ahí en lo que eh, en la autopista de lo que es eh, el puente Chiapas y es una es una es una caverna ahí es una entrada muy muy grande se ve que y sale mucho humo hay que tener los cuidados pertinentes no hay que ir ahí de mirón porque, eh, o será la entrada al infierno, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, y yo felicito a Yesenia Lamilla por mandarnos esta, estas imágenes que hoy damos a conocer. Y vámonos, ¿Qué cree, como siempre, hay algunos que se pasan de vulgares, intolerantes, y un reportero fue agredido, reportero del Diario del Sur, agredido por personal, de seguridad de IMSS de Tapachula, Chiapas, cuando intentaba cumplir con su labor informativa, le tiraron el celular y fue atacado a golpes en su humanidad. Ahí vemos, veamos, y ahorita regreso con ustedes.
5: incluyendo la labor, dice que es jefe de seguridad y evitó que se grabara. Esta persona, mire, que así se hubiera puesto cuando se robaron al niño... Miren, así se hubiera puesto esta persona y le dice a los policías. Bueno, me acaba de romper el teléfono y ahorita me lo va a pagar, así de fácil. Bueno, pues ahí podemos observar cómo este sujeto nos acaba de tirar el teléfono. Actualmente tenemos la fotografía. Es el sujeto que va allá. Del cual eh, dice que es jefe de seguridad. Así se hubiera puesto cuando se robaron al niño. Así se hubiera puesto cuando se robaron al niño.
0: Tenemos imágenes eh, donde vemos que este compañero, reportero, es brutalmente agredido por estos, pues que dicen que son personal de seguridad, pero es de inseguridad porque tienen razón. Eh, nuestro compañero reportero donde habla que así se hubiera puesto cuando se robaron al niño hago un llamado al maestro Zoé Robledo que ponga orden en Chiapas porque sus eh, sus delegados que tienen aquí del IMSS no sirven para nada, es importante señor eh, director general del IMSS hay que hacer cambios, hay que limpiar la casa como dice el señor presidente, cumple usted con su deber y en realidad hay que cambiar a estos delegados que tienen aquí, jefes de oficinas, que no sirven para nada. Al contrario, son unos grandes prepotentes siempre y era como la cuarta vez que nos denuncian al personal que hace su labor ahí en el INSS. También hay otro del Instituto de Migración, que lo voy a dar a conocer, que agredieron a un reportero. ¿Qué está pasando en lo que es Tapachula. Hay que respetar a los reporteros porque son los que llevan la verdad a la ciudadanía. Ellos están haciendo su trabajo. Y a mí me cae mal cuando gente vulgar, intolerante, eh, les dice chayoteros. También los periodistas, a esos que llaman ustedes chayoteros, también tienen una familia, pagan agua, pagan luz, pagan renta. Ellos tienen también derecho a buscarse la vida, para eso estudian, para eso ejercen la labor del periodismo. Y también tienen derecho a cobrar, si ellos no viven como los pajaritos que llegan a comer capulín, arrocito. No, señores, respetemos eh, lo que es el área de los periodistas, los reporteros y los comunicadores. En nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, nuestro abrazo solidario a todos y nuestro respeto a todos los periodistas que día a día llevan la verdad a todos los mexicanos, a todos los chiapanecos. Vamos y vamos, tenemos, tenemos este, ¿qué cree? Hace dos, tres días fui allá por la plaza, fui a de compras y ¿qué cree? Me puse la vacuna. Eh, la tercera dosis yo hago una invitación a la población para que acudan a los módulos de vacunación que se encuentran ahí en Plaza Cristal vamos a meter el gol por esa plaza que ahí están, miren estas señoritas que ve usted ahí el joven, trataron de maravilla a todo mundo miren cómo ahí tengo imágenes donde me están aplicando la vacuna la tercera dosis, y voy a regresar dentro de cuatro meses a ponerme la cuarta dosis. Así que yo hago una invitación, esta empresa eh, apoya toda esa labor que está haciendo eh, el gobierno federal y el gobierno del estado para eh, la población, para que la población acuda. Hacemos la invitación para que acudan a los módulos de vacunación que se encuentran en todo el territorio Chiapaneco. Vaya, viera que no, no hay nada de gente, llegan uno por uno y se están vacunando. Es importante no le pongamos pretexto a la vida y con esto estamos dándole larga vida a nuestro, a nuestro ser. Así que yo los invito nuevamente a que acudan a los módulos de vacunación porque es importante ponerse esta porque si lo hacemos vamos a prevenir pues esto que es el COVID-19 y que no es cosa para ponerse a jugar. La moneda está en el aire, todavía el ahora sí que el COVID-19 persiste en todo el mundo, sobre todo en el territorio mexicano, y nosotros debemos de ser responsables en aplicarnos la vacuna. Así que yo los invito nuevamente en, eh, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, también y de la familia Toledo Coutinho, felicitamos a todos estos héroes, doctores, enfermeras, eh, químicos, camilleros, eh, choferes de ambulancia, a todos los que han hecho posible que estas vacunas lleguen a cada uno de los módulos y que haya certeza, seguridad, te enseñan la, la, la vacuna, te enseñan eh, nuevo todo, no, 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 yo me sentí muy bien, ahí estoy enseñando mi, mi pecho y ahí me estoy acariciando mi, mi brazo, porque tuve una pequeña reacción, ¿eh? una pequeña reacción, pero es normal, pues es la cuarta, es la tercera, perdón, la tercera dosis que me pongo, pero me siento feliz. Este, si usted eh, se pone una de estas vacunas, le recuerdo que no puede tomar, en ocho días. Pero lo más importante no es tomar, lo más importante es la vida. Y ahí, mire, hay dos personas que me están saludando ahí porque les tomamos estas imágenes. Y me dio gusto ver a estos grandes amigos que con qué certeza llegaron a vacunarse. Este joven le está explicando al Señor que, cómo es el procedimiento. Vieran que me dio mucho gusto yo saludo a esos jóvenes ahí de Plaza Cristal que le están dando le están dando certeza a toda la ciudadanía. que vengan Que vengan jóvenes y gente que quiera servir a Chiapas como ellos, que lo están haciendo en el módulo de allá de lo que es Plaza Cristal. Yo voy al siguiente corte y regreso. No le cambie, hay que seguir denunciando.
3: Su denuncia es importante En Denuncia Pública
1: Nunca dejes de soñar Feliz 30 de abril Soy un bombero Y apagaré muchos incendios La radio del diario 97.7 Diversión sin límites
4: Las 10 Con 44 minutos
1: Porque existen empresas que tienen cosas importantes que decir Vamos a un corte y regresamos Para niños de 0 a 100 años. Y hasta aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión.
4: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. La radio del diario 97.7 FM.
2: Feliz
1: Día del Niño y la Niña. 97.7 FM. XHGTC. La radio del diario. Derecho a la vida.
4: Te enseñamos a amar la música. Sación por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución
3: sin límites. Contigo a todos lados. Más de Denuncia Pública.
0: Mil gracias por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto a los compañeros allá de la Torre Digital en los controles técnicos. Saludo al buen Charlie. Buenos días, Charlie. Buenos días a la licenciada Suri Díaz que es la productora de este programa y también a Luz, también que Luz Adriana que está ahí, también están eh, los de redes sociales y a todos los compañeros que hacen posible que hoy estemos en vivo y a todo color aquí en la Torre Digital. También saludo al licenciado Víctor M. Estudillo y también a la siempre bella la licenciada Ofelia de la Rosa. Gracias a todos ustedes por estar construyendo el México y el Chiapas que todos queremos juntos con la 97.7. También saludo allá en los Controles Técnicos, a Moy Jurado y sobre todo al director de la radio que es Diego Morales, el famoso patrón trontrón que tiene un programa a las 6 de la tarde después de todo. Yo les recomiendo que vean la programación de la radio de la 97.7 FM y también que vean lo que tenemos la gran programación que tenemos en la plataforma de Diario Multimedio y vámonos a un reportaje de nuestro compañero Eden Gómez se realiza con éxito trasplante aquí en Chiapas
6: En se realizó una intervención de reconstrucción del brazo de un paciente masculino en el hospital de Tonalá, además de un trasplante de una persona doradora a dos personas que requerían de un riñón cada una. De esta forma, la Secretaría de Salud en Chiapas, a través de José Cruz Castellanos, titular de la dependencia, catalogó como positivo este tipo de acciones en Chiapas. El secretario de Salud en la entidad dijo que, eh, pues obviamente es de reconocer el trabajo que se mantiene por parte de un equipo de especialistas chiapanecos que permitieron ese trasplante y se reactivó ¿Vale? acciones del centro estatal de Transplantes en Chiapas. Dijo que en este primer caso un paciente masculino en la región costa de Chiapas tuvo un accidente bastante fuerte y uno de sus brazos solo quedó colgando de la piel. Sin embargo, se pudo intervenir en tiempo y se pudo reconstruir su miembro, el cual ya puede tener movilidad. Dicha intervención se dio en el hospital Juan Secorso del municipio de Tonará. En un segundo momento, en el hospital Ciudad Salud de Tapachula, donde una persona con diagnóstico poco favorable que había quedado en estado vegetativo, era donadora de órganos. Por lo que se aprovecharon sus dos riñones y se trasplantaron a una fémina de 47 años y a una joven de 28 años de edad. En este mismo sentido, José Cruz Castellano, secretario de Salud en Chiapas, dijo que se debe mejorar el tema de donación de órganos, considerando que lamentablemente Chiapas se mantiene como uno de los estados más rezagados en el tema. A
5: nivel nacional, nosotros ocupamos el lugar número 27. Eh... La limitación que se dio en el último, en lo que va del sexenio, es fuerte. Sin embargo, aquí en Chiapas tenemos el antecedente, como quien pregunta, que forma parte de todo el trasplante nacional, algo muy muy llamativo para el país. En Chiapas estamos todavía bastante rezagados, hay que decir, pero estamos ya preparando. Y lo, la noticia de hoy, es que ya lo hicimos con éxito y eso nos da seguridad de que en la medida que se difunda y se hagan bien las cosas, vamos a tener un crecimiento.
6: En ese mismo sentido refirió que continúan con esas acciones para fomentar y mejorar la cultura en cuanto a la donación de órganos. Pero también dijo que se tienen y se pueden atender procedimientos como el trasplante de riñón córneas, entre algunos otros. Además, se espera que en un futuro no muy lejano se pueda hablar de trasplantes de corazón en el Hospital Gómez Maza, en la capital chiapaneca. De esta forma se busca mejorar la cultura y llaman a la sociedad chiapaneca a ser donadores de órganos. Donar órganos salvan vidas. Informó para el diario de Chiapas, en Gómez.
0: Pues en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, muchas felicidades por esa... ...esa intervención de reconstrucción del brazo de un paciente masculino en el hospital de Tonalá... ...además de un trasplante de una persona donadora a dos personas que requerían un riñón cada una... ...muchas felicidades a estos grandes, grandes doctores y sobre todo mi abrazo fraternal al señor Secretario de Salud José Cruz Castellanos... ...nosotros cuando tenemos que felicitar a alguien porque hace bien sus cosas y sobre todo le da vida a la sociedad, alzamos la voz en bien de la comunidad y, en, y felicitamos a estas personas que son unos héroes. ¿Por qué felicito al secretario de Salud, José Cruz Castellanos, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y en nombre de la familia Toledo Coutinho? Porque están haciendo el bien común. Eso es lo que queremos, gente que sirva, que se entregue con pasión. A todo esto que pasa me da gusto que esta persona ya tenga haya recibido su reconstrucción y también la persona que ya hoy descansa en el eterno oriente haya regalado dos riñones para darle vida a otras personas muchas felicidades y que vengan que vengan esos cambios que Chiapas lo necesita y vámonos vámonos y hablando de cosas muy bueno vamos a la UNACH donde convocan a Maestría en Defensa de los Derechos Humanos. El Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y de Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, dio a conocer que la convocatoria para formar parte de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos se amplía hasta el 29 de abril del 2022. Los egresados, dice. El egresado de este programa de posgrado contará con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para desempeñar en organismos autónomos y organismos no gubernamentales que promuevan la defensa de los derechos humanos en las diversas instituciones públicas que cuente con áreas de atención en este tema. También podrá colaborar en organismos internacionales de derechos humanos. Además, podrá intervenir en los procedimientos jurisdiccionales de protección de los derechos humanos en México y en los no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos en el ámbito local, nacional, internacional. Pues si usted quiere seguir estudiando, puede, puede asistir a la UNACH, donde ya hay una maestría en Derecho eh, de los en los derechos humanos. Gracias a la UNACH y gracias a todas aquellas personas que quieran seguir estudiando. Y repito, hoy ha habido mucha felicitación, muchas felicidades a nuestro gran hermano y compañero Ainer González, que el por ser premiado, por ser premiado, eh, eh, por ser premiado en la tercera entrega de premios por difundir la cultura en prevención de lavado de dinero, fraude y corrupción. Esta, esta felicitación es para nuestro compañero Ainer González, que le entregan un premio por su gran labor a Ainer González, marroquín. Desde aquí todos los que elaboramos. En esta empresa de lo que es el Diario de Chiapas, pues le enviamos una felicitación eh, porque eso es lo que se requiere, servir a este país. En este país hay mucha, debe de haber mucha unidad, mucha igualdad, mucha fraternidad y sobre todo mucha libertad. Y yo los invito a que sigan compartiendo este programa de denuncia pública para que siga llegando siga llegando a muchas mujeres, hombres, que quieran seguir denunciando a todos aquellos bandidos, lacras, rateros, parásitos, vulgares, servidores públicos, los puede denunciar. Aquí están los teléfonos, que es el 961-1160-164, 961, -11 -60 -164, 961 -22 56 504 y la línea directa donde usted puede hablar con un servidor, es el 961-2641-722. Repito, la línea directa 961-2641-722. Y también tenemos el correo electrónico donde usted nos puede hacer llegar todas las denuncias que usted tenga para este programa, que es su programa, el programa del pueblo, denuncia pública, es denunciapublica.diariodechiapas.com. Pues hemos llegado al final y yo los espero el, en la próxima emisión, el próximo lunes 10 de la mañana. Si Dios quiere, yo estaré con ustedes aquí presente, porque esto es denuncia pública. Denunciar es un derecho y una obligación. Les recuerdo que es viernes, es fin de semana, hay que estar con la familia. La familia, oigan muy bien, es la roca donde todos descansamos. Hay que quererla, hay que amarla. Hay que cultivarla. También hago un llamado a
4: los... Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alamilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. Denuncia pública. Por la radio del diario 97.7.
3: El muy mediatizado caso de Devani Escobar, joven de 18 años presuntamente asesinada en el estado de Nuevo León, puso de manifiesto que, a pesar de los avances de los derechos de las mujeres y en atención a la violencia de género, los delitos contra este sector de la población siguen multiplicándose y tomando formas cada vez más abominables. Hemos llegado al punto de que en México asesinan a 10 mujeres en promedio cada día. En 2021, 3,462 fueron asesinadas. Y durante los últimos tres años, la violencia machista ha aumentado en el país un 4%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por tanto, bienvenidas las voces y movimientos que exigen radicalmente una atención al problema, como los grupos feministas que marcharon el domingo pasado en muchas ciudades del país, incluido Chiapas. Ya vimos que no basta con legislar nuevas leyes, aumentar las sanciones contra los crímenes de género y crear instituciones que atiendan los delitos contra la mujer y a las víctimas. También se necesita fortalecer el tejido social desde una visión cultural en la que sociedad y gobierno colaboren juntos en contener la violencia, desarrollar confianza y construir solidaridades entre las personas. Tal vez así... Y solo así, la proclama de, ni una más, ni una menos, comience a hacerse una realidad.